0: Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la historia de la Navidad? El Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano, aceptó el lugar de un siervo, se acercó a gente pecaminosa, adoptó una actitud abnegada. Esa es la historia de la Navidad.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma. programa. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Cuando se trata de celebrar la Navidad, el pueblo de Dios se enfrenta a un desafío interesante. Y esto porque el mundo asume que la Navidad se disfruta con un árbol decorado, los adornos por todos lados, los regalos, la familia reunida y la comida. ¿Pero estamos realmente enviando el mensaje equivocado sobre la importancia de la Navidad si la celebramos de esta manera? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará la importancia de esta festividad en la serie El significado real de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Los invito a tomar su Biblia y abrirla en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y quiero tomar como el texto para nuestro mensaje de Navidad los versículos 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Y en estos versículos veremos cinco pasos en la historia de la Navidad. Cinco características conforme Dios entra al mundo. Cinco grandes aspectos de la encarnación. En primer lugar, número uno, el Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano. Entonces, como un rey que se quita su túnica de majestad y se pone el atuendo de un mendigo, el Hijo de Dios abandonó un lugar soberano. Segundo punto. Él aceptó el lugar de un siervo. Cuando se volvió hombre, él no se volvió un rey como hombre, o un gran gobernante, o un gran líder, o un gran amo. Él se volvió un siervo. El momento en el que él se despojó de su túnica de majestad, él se amarró el delantal de siervo. En tercer lugar, él se acercó a gente pecaminosa. Él se acercó a gente pecaminosa. En su perfección, él estuvo dispuesto a ser un siervo del Padre. En su armonía perfecta con el Padre, él estuvo dispuesto a ser un siervo. Ese servicio significó que él tuvo que acercarse a gente pecaminosa. Él tuvo que entrar a este planeta maldecido por el pecado. Él tuvo que prestar su servicio aquí en esta tierra. Él no podía hacerlo desde el espacio exterior. Él no podía hacerlo desde el borde del cielo. Él tuvo que venir a este mundo y él tenía que tocar al hombre pecaminoso a su propio nivel. De tal manera que abandonar un lugar soberano y adoptar o aceptar el lugar de un siervo significó acercarse a gente pecaminosa. Observe de nuevo el versículo 7. Fue hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Esa era la única manera en la que podía ser hecho. Tuvo que volverse un hombre. Por cierto, dice en una versión, fue hecho a semejanza de hombres. La frase fue hecho probablemente no es la mejor traducción. Es un participio del verbo hinomai, genómenos, lo cual significa volviéndose. Él se estaba volviendo en la semejanza de hombres. Y la idea ahí no es que Él fue creado en ese entonces, sino que Él siempre era Dios, pero Él se volvió un hombre. Él preexistió eternamente como Dios es eterno. Él no fue hecho en ese momento. Él entonces estaba volviendo un hombre. Él siempre había estado existiendo. Entonces el uso apropiado de ese verbo indica un cambio, volverse algo. Y está diciendo que Jesús, quien siempre fue en forma de Dios, estaba volviéndose a semejanza de hombres. Y fue un proceso. Él nació y Él creció en sabiduría y estatura. Él estaba volviéndose a semejanza de hombres. Él tenía todo lo que los hombres tienen excepto por una cosa, que fue pecado. Pero eso no significa que no era un hombre. Adán fue un hombre antes de que fuera un pecador. Y usted y yo seremos hombres glorificados a lo largo de toda la eternidad, cuando nuestro pecado se ha colocado detrás de nosotros. Y hay ocasiones en nuestras vidas cuando no estamos pecando. Entonces ser un hombre no necesariamente significa que usted debe pecar. Y Cristo no pecó. La Biblia es clara. Él fue sin pecado. Pero Él no fue menos que un hombre. De hecho, me atrevería a decir que Él era todo lo que un hombre podría ser que nunca conoceremos que un hombre sea debido a su ausencia de pecado. Entonces Él era un hombre genuino. Él era plenamente hombre, en la esencia de su humanidad. En el punto más profundo. Él era un hombre. Pero vaya al versículo 8. Él también estuvo en la condición de un hombre. No solo él fue un hombre genuino y profundo y verdaderamente en su naturaleza todo lo que un hombre es, sino que él también adoptó la forma externa de un hombre. Y ahí está la palabra esquema, la forma de hombre. Él no vino al primer siglo con un atuendo del siglo XX hablando con palabras del siglo XX. Él no se apareció como algún visitante del espacio exterior. Él nació de una madre judía. Él vivió en una pequeña aldea de Nazaret. Él comió como comían. Hablaba como hablaban ellos. Se transportó como ellos se transportaban. Él usó la ropa que ellos usaban. Se cuidó a sí mismo de la manera en la que se cuidaban a sí mismos. Comía lo que comían. Bebía lo que bebían. En otras palabras, él tomó el esquema de su vida, las costumbres de su cultura. Entonces, Mediante experiencia personal, Él se adaptó a la manifestación exterior del tiempo en el que vivió. Él fue hombre en la parte más profunda de su naturaleza, y Él se adaptó al hombre en ese clima y en esa cultura y en ese tiempo, y experimentó todas sus experiencias plenamente Dios, plenamente hombre, el misterio de la encarnación, y en todo esto sin pecado. No piensa en Jesús como si fuera menos que plenamente humano. Él fue plenamente humano. ¿Acaso la gente vino a este mundo mediante el proceso natural de nacimiento, mediante el vientre de una madre? También Él. ¿Acaso otros habían sido envueltos como Él fue envuelto cuando Él fue recién nacido? También Él. ¿Otros habían crecido? También Él. ¿Acaso otros tuvieron hermanos y hermanas? Él sí. ¿Acaso otros aprendieron un oficio y trabajo? También Él. ¿Acaso otros hombres en ocasiones tuvieron hambre y sed y estuvieron cansados y durmieron, también Él. ¿Acaso otros se entristecieron y se enojaron? También Él. ¿Acaso otros lloraron? También Él. ¿Acaso otros se regocijaron? También Él. ¿Acaso otros fueron destinados a morir? También Él. ¿Acaso otros sufrieron dolor? También Él. ¿Acaso otros fueron amados y odiados? También Él. Él era un hombre en la forma y apariencia. Creo que es el coro navideño allá en el pesebre que dice los animales están haciendo ruido, el bebé se despierta, pero el pequeño Señor Jesús no llora. ¿Me quieres decir que debido a que él era Dios, él no lloró? Todos los bebés lloran. No necesariamente es una señal de pecado. Él lloró cuando era un hombre. ¿Por qué no puede llorar cuando él es un bebé? Me conmuevo de compasión por ti, porque lloré por Jerusalén, el lugar que es tan querido para mí. Y cuando vine a la tumba de Lázaro, lloré. Te consolaré cuando llores hasta que todas tus tristezas se acaben. Claro que lloró. Él era humano, en toda la plenitud de la naturaleza humana. Esa es la historia de la Navidad. El que era plenamente Dios no se aferró a sus privilegios, sino que los hizo a un lado. Se volvió un siervo y se acercó a gente pecaminosa. En cuarto lugar, habiendo abandonado el lugar soberano, habiendo aceptado el lugar de un siervo, habiéndose acercado a gente pecaminosa, él entonces adoptó una actitud abnegada. Él adoptó una actitud abnegada. Versículo 8, se humilló a sí mismo. Hombre, qué afirmación, qué afirmación. A una vez piensa en la humildad de Cristo, digo, lo veo. Y ahí está como un niño pequeño, un joven. Y él está ayudándole a José para hacer un yugo ahí en el taller de carpintero para colocarlo sobre unos bueyes que él había creado. Digo, le estaba lavando los pies de doce discípulos. Y él fue el que diseñó sus cerebros. Él tiene hambre. Y él fue el que creó el universo. El lugar de humildad. Él adoptó una actitud abnegada, totalmente abnegada. Por nosotros lo hizo. La humildad es el tema de la Navidad. Humildad. Establo sucio. Nuestra familia estuvo en uno este verano, en la parte de abajo de un granero. Estábamos hundidos en el lodo y la suciedad hasta el tobillo en donde nunca la luz del día ni del sol brillaba, un olor terrible que le causaba náuseas a usted casi hacía que se ahogara. Humillación. Agustín escribió de manera tan hermosa de su humildad. De manera tan hermosa. El verbo del Padre dijo él, por quien todo el tiempo fue creado, fue hecho carne y nació en el tiempo por nosotros. Aquel sin cuyo permiso divino ningún día Termina su curso. Quiso que uno de esos días fuera para su nacimiento humano. En el seno del Padre, Él existió antes de todos los ciclos de las edades. Nacido de una madre terrenal, Él entró en el curso de los años en ese día mismo. El Hacedor del Hombre se volvió hombre para que Él, el gobernante de las estrellas, pudiera ser nutrido en el pecho. Para que él, el pan pudiera tener hambre. Para que la fuente pudiera tener sed. Para que la luz pudiera dormir. Para que él, el camino pudiera cansarse en el viaje. Para que la verdad pudiera ser acusado por testigos falsos. Para que la justicia misma pudiera ser condenado por los injustos. Para que él, la disciplina personificada pudiera ser azotado con un látigo. Para que él, el cimiento pudiera ser colgado en una cruz, para que la valentía encarnada pudiera ser débil y él, la seguridad misma, pudiera ser herido y él, la vida misma, pudiera morir. Humildad. ¿Y qué tan humilde? Regresa al versículo 8. Se humilló a sí mismo. ¿Qué tan lejos llegó? Bueno, ciertamente se volvió mortal, pero fue más allá de eso. Él también se volvió obediente hasta la muerte. Como puede ver, fue un acto de obediencia. Él aprendió la obediencia, Hebreos 5, 8 y 9, por la muerte. El acto más grande de obediencia al Padre fue al morir. Esa fue la voluntad de Dios. Incluso en el huerto, cuando dijo, Padre, que esta copa pase de mí, la humanidad estaba clamando contra morir, la Deidad estaba clamando en contra de llevar el pecado. Sin embargo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte. Él no solo se volvió mortal, Él murió. Eso es lo peor que el hombre jamás, jamás podría soportar hasta la tumba. Y él no solo murió nada más. Observe el final del versículo 8. Muerte de cruz. Una cosa es morir. Es infinitamente más allá morir la muerte de la cruz. Los escritores antiguos solían decir que morir en una cruz es morir mil veces antes de que usted exhale por última vez. El dolor es inconcebible. La opresión de los órganos cuando el cuerpo es colgado por cuatro grandes heridas es más de lo que usted puede creer. El dolor, el dolor ardiente pulsando por todo el cuerpo es más de lo que podemos concebir. Una muerte dolorosa y fue una muerte vergonzosa. Estaba reservada para los criminales más viles y más impíos. Y usted estaba colgado, suspendido en el espacio, desnudo, ante una multitud que lo humillaba y lo avergonzaba y se burlaba de usted. Fue una muerte maldita. Dios mismo había dicho, maldito el que colgare en un madero. Fue una muerte solitaria. No había compañero, y me pregunto con frecuencia, conforme oigo las palabras, Todavía, oh alma, la señal de la maravilla de todas las edades ve, Cristo tu Dios, el Señor de gloria, está en la cruz por ti. Humildad incomprensible. Pero lo que es tan maravilloso es que incluso en su muerte, incluso en su muerte, incluso en una profundidad como esa de sufrimiento humano, todavía ejercía el poder de Dios para redimir a la raza humana. En su muerte, él pudo hacer eso. Hubo una batalla que se libró hace mucho tiempo atrás. La historia regresó al rey de un soldado que tuvo una espada, quien destruyó con una mano al enemigo. Y el rey le dijo a uno de sus soldados, tráeme esa espada. Quiero ver esa espada que puede causar tanto daño. El soldado consiguió la espada y la trajo. Se la dio a su majestad y él la vio y dijo, llévala de regreso. Esto no es más que una espada común y corriente. El soldado dijo, su majestad, usted debería ver el brazo que la mueve. Usted ve a Jesucristo y usted ve su humanidad. Usted dice, pero cómo... Podía un hombre redimir a la raza humana. Esto no es más que una espada común y corriente. Ah, pero lo que usted debería ver es el brazo de Deidad que movió esa humanidad, que incluso en la muerte él redimió a la raza humana. Gran, gran verdad. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la historia de la Navidad? El Señor Jesucristo abandonó un lugar soberano, aceptó el lugar de un siervo, se acercó a gente pecaminosa, adoptó una actitud abnegada. Esa es la historia de la Navidad. Pero hay un pensamiento más. En quinto lugar, Él ascendió como un príncipe supremo. Él ascendió como un príncipe supremo. ¿Cuál fue la reacción de Dios a esto? ¿Y cuál debería ser la nuestra? La reacción de Dios en primer lugar, en el versículo 9, por lo cual Dios también... Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre o título o lugar o rango que es sobre todo nombre o título o lugar o rango. Dios lo levantó. Y escúchame, esa es una gran verdad espiritual clásica. Jesús mismo lo dijo en Lucas 14, 11, el que se humillare a sí mismo será, que Exaltado. Y esa es la verdad espiritual que debemos aprender. Cuando nos humillamos a nosotros mismos, Dios nos levantará y exaltará. Y eso es exactamente lo que pasó. Él se humilló a sí mismo y él fue exaltado. Él entonces se vuelve la ilustración suprema de este principio del reino. Usted se hunde hasta las profundidades de la humillación abnegada, sacrificial, y Dios lo va a levantar usted a las alturas de gloria. Lo vemos en la tentación. Él es humillado cuarenta días sin comer. Él está siendo golpeado por Satanás. Él está ayunando en arrepentimiento de no identificándose con los pecados de la nación. En humildad, Él confía en que el Padre cuide de Él y nunca usa su poder para satisfacer sus propias necesidades. Y después, en exaltación gloriosa, cuando el tiempo se acaba, el Padre envía a los ángeles que vienen y lo alimentan. En humildad, Él proclamó públicamente a sus discípulos que Él iba a morir. Y en un momento después, Él está en un monte con ellos y Él hace un lado su carne y ve su gloria. Lo vemos en la cruz en humildad y después Él irrumpe de la tumba en exaltación. Ese es el patrón. Humildad, después glorificación. Dios lo exaltó. Esa fue la reacción de Dios. Dios lo exaltó. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Versículo 10. ¿Para qué? En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Toda rodilla. Ahora llegamos a nosotros y a todas las demás criaturas. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla en el cielo, ¿quiénes serán ellos? Esos serán los ángeles santos y los santos redimidos que ya se han ido al cielo. Todos en la tierra. Esos serán todos los que viven. Y debajo de la tierra, los demonios y Satanás y todas esas huestes. Todas las criaturas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todas ellas deben postrarse ante ese nombre exaltado. Él está, dice Efesios 1, sobre todo principado y potestad, sobre todo otro nombre. Se le ha dado un lugar supremo, el príncipe de Dios. Observe que se le ha dado un nombre, sobre todo nombre. Dice usted, ¿cuál es ese nombre? Muy claro, en el versículo 10, el nombre de Jesús. Para que todo lo que está incorporado en ese nombre, todo lo que está incorporado en quién es Él, él es sin paralelo el Salvador y el Señor del mundo y el universo. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará. ¿Y sabe una cosa? Toda rodilla se doblará. Es correcto. Toda rodilla se doblará. Si no en adoración, en juicio. ¿Verdad? Si no en adoración, en condenación. Toda rodilla se doblará. Incluso Satanás será arrojado al foso para siempre. Él doblará la rodilla a la autoridad de Cristo. Pero observa el versículo 11. Y llévelo a una respuesta personal. El versículo 10 incluye el panorama general. Toda rodilla se doblará. El versículo 11 llega al individuo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo ser vivo, toda criatura viviente en este mundo confesará a Jesucristo como Señor. Los demonios y los condenados, los redimidos, los ángeles santos, todos doblarán la rodilla, todos confesarán tarde o temprano. El asunto es cuando, si usted se espera hasta el juicio es demasiado tarde, pero si ahora usted confiesa a Jesús como Señor, usted entra a su reino, su salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Este es el mensaje del Evangelio. Jesucristo es Señor. Eso es lo que estamos diciendo. Él es Dios. Él es en la forma de Dios. Él es Dios mismo, con todos los atributos de Dios. Vino al mundo con toda la plenitud de humanidad. Él se volvió el siervo. Él se humilló a sí mismo. Él murió, incluso en una cruz. Y en medio de esa muerte, compró nuestra salvación. Dios lo aprobó. Y Dios lo levantó de regreso y lo exaltó. Y después Dios llama a todo el universo creado y dice, doblen la rodilla y confiesen su señorío. Y si no lo hace, ahora lo hará algún día. Pero entonces será en juicio y condenación. Ahora o más tarde, la decisión es de usted. Usted puede doblar la rodilla ahora en adoración y amor. Usted puede confesarlo como Señor ahora y entrar en el gozo de la salvación para siempre. O puede resistir y decir no, y algún día usted va a doblar la rodilla porque usted será forzado y no tendrá alternativa y será condenado. Nuestra oración es que usted confiese a Jesús como Señor. ¿Qué regalo más grande de Navidad hay que ese? Y recibir vida eterna. ¿Por qué ser un necio? ¿Qué tipo de necio rechazaría eso? Incomprensible. Pero hay un mensaje para los cristianos aquí. La mayoría de nosotros somos cristianos. ¿Hay un mensaje para nosotros? Seguro. ¿Quieres saber algo? Este pasaje fue escrito para cristianos. Es correcto. El pasaje no fue escrito para incrédulos. Fue escrito para cristianos. ¿Cómo sabe usted eso? Porque este pasaje entero es simplemente una ilustración de otro principio. Regresa al versículo 5. El pasaje entero simplemente ilustra otro principio. ¿Y cuál es el principio? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y usted entra al pasaje. ¿Qué está diciendo Pablo? Se humilde, se ha abnegado. Y si usted necesita una ilustración, entonces haya en usted este sentir esta manera de pensar que estuvo en Cristo, quien era algo y se volvió nada para que Dios lo volviera a ser algo otra vez. Él es una ilustración viva para el creyente. Si usted se humilla, Dios lo ve exaltar. ¿Sabe una cosa? La gente con frecuencia en torno al tiempo de la Navidad pregunta, me imagino, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decirme? ¿Cuál es el punto de la Navidad? Creo que el punto de la Navidad está aquí. La Navidad, no hay mejor momento en el año que enseñarnos la ilustración de la lección de humildad. La naturaleza de Cristo, Él era abnegado, Él era humilde. Él condescendió y Pablo está desafiando a la iglesia a que tenga esa perspectiva, una actitud, una disposición a sufrir, a ser humillado, a ser abnegado, a sacrificarse para que Dios nos pueda levantar. Y lo que necesitamos aprender es no siempre estar defendiéndonos a nosotros mismos, empujándonos hacia arriba a nosotros mismos, sino humillarnos y ser abnegados. Ese es el mensaje de la Navidad para nosotros. Escuche las palabras de Pablo Ruiz Para nosotros cristianos, dice Pablo, no hay lugar en el que el principio de hacernos a un lado a favor de otros aparezca de manera tan clara como en Jesucristo. Él es Dios entregándose, sin embargo, permaneciendo como Dios. Él es Dios haciendo un lado la vestimenta soberana por los trapos de un mendigo. Él es Dios levantándose de su trono en donde se sienta como juez y va a la horca por el criminal. Él es Dios, empobreciéndose a sí mismo, llegando a ser un mendigo, exponiéndose a la maldad, al menosprecio, a la humillación, sin protegerse a sí mismo en ningún momento hasta que Él ha hecho la cruz dura en el monte de Jerusalén, la señal y la suma de su abnegación absoluta gran afirmación y qué nos está diciendo haya pues en vosotros este sentir ese es el mensaje Sé humilde esta Navidad sea abnegado ayuda a alguien más que tenga necesidad Jesús lo hizo abnegado abnegado ese es el mensaje para nosotros el mensaje de humildad
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluyó esta serie y nos ha ayudado a apreciar el verdadero significado del nacimiento de Jesús en la serie El significado real de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Buenas Nuevas, en donde John MacArthur examina la revelación de la Biblia sobre Cristo, y alienta a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Cristo logró en su favor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Significado Real de la Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,